0: ¿Cuánta gente está pensando en dejar su trabajo o ha dejado su trabajo hace poco o ha cambiado de trabajo? Esto en el fondo es normal, siempre ha pasado, pero en los últimos años parece que hay un movimiento que en Estados Unidos se llama The Great Resignation, algo así como la gran renuncia, la gran la gran paso de todo y me largo, <risa> que empezó por el COVID y se justifica en parte con el COVID, pero es un movimiento bastante más complejo. Y hoy me he traído a Gonzalo... Para hablar de este tema. Ahora, Lanzalo. ¿Qué, ¿Qué cómo... tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿Cómo muy
1: bien. Gracias por invitarme
0: para hablar de este tema. <risa> Secuestrarte, no invitarte. Secuestrar. No, no has tenido opción. <risa> Tú eres una persona que lleva muchos años eh, trabajando en cosas. un poco siguiendo un camino alternativo, quizás. Como yo, pero tú un poco más radical todavía, ¿no? Aquí, de fondo, tenemos sitios que ha visitado Gonzalo, donde trabaja habitualmente. <risa> no, fuera coñas, eh, siempre ha llevado un camino eh, de hacer las cosas distintas, de emprender, pero de hacer las cosas distintas. Y lo que noto es que cada vez más gente busca un camino así, ¿no? Y esto tiene una parte de idealización, de, no, claro, es que trabajo en una consultora... Pero a mí lo que me gustaría sería montar un campamento de surf con niños ¿no? o vivir de mis libros, vaya, como todo el mundo, pero no es tan fácil, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué movimientos crees que están ocurriendo? Es decir, es decir, ¿por qué estamos quemados? Luego te contaré mi teoría, pero quiero, quiero saber la tuya. ¿Por qué mucha gente está quemada y está buscando ese cambio? Eh, fíjate que es un tema que que, que me evoca diferentes
1: teorías eh, que, como tú dices, pueden estar ocurriendo simultáneamente, ¿no? Una es eh, esto que siempre se dice, ¿no? De la hierba es más verde al otro lado, ¿no? Entonces eh, tú lo comparas con eh, tú, o tú comparas lo que tú tienes con lo que crees que tienen los demás, ya sea porque la exposición a las redes sociales sea mayor y crees que hay un mundo ideal que no es lo que tú estás haciendo y dices, oye, voy a dejar de trabajar porque aquí todo el mundo se lo está pasando bien eh, haciendo campamentos de surf para niños. Bueno, puede ser una, una de las cosas. Puede ser que el COVID nos haya dado eh, esa mayor prioridad a temas de salud, disfrutar de la familia, pues bueno, un, un humanismo que rechaza ese producir más y trabajar más, ¿para qué? No? Si eso no me va a hacer más feliz o, o no creo que me vaya a hacer más feliz. Luego creo que también, eh, sobre todo creo que los jóvenes eh, pues están en un entorno de las infinitas posibilidades ¿no? y que tienen un FOMO tremendo que hace que eh, el, el poder elegir sea una opción. Es decir, nuestros padres o bueno todas las generaciones anteriores a, a la actual, el compromiso no era una opción. Era la supervivencia obligada. Si no te comprometías con tu trabajo, es decir, si no ibas a trabajar, morías. No tenías comida, no tenías eh, eh, tu subsistencia, ¿no? Entonces ahora la subsistencia la tenemos asegurada y a veces pues nos cuestionamos si para qué trabajar o por qué trabajar en esto. Esto me llena, no me llena. Y quizá fíjate que es muy antiintuitivo porque este movimiento de la gran resignación que puede estar, no sé quizá muchos titulares y no, no es tanto no pero bueno, imaginamos que es verdad vamos a pensar que España no es
0: tan fuerte como en Estados Unidos, la, la gran renuncia sí, la gran resignación vamos a pensar
1: que esto es verdad <risa> si fuera verdad, quizá también esta idealización nos lleva a pensar que el comprometernos con una cosa es mala si tenemos infinitas posibilidades que estamos rechazando y fíjate, esto es una de las cosas que he, he pensado mucho últimamente, eh, y que hay muchas eh, otras vertientes ¿no? que me llevan a pensar lo mismo, y es que a veces pensamos que vamos a tener una inspiración que nos lleve a elegir lo correcto para nosotros y que hay una sola cosa correcta. Y yo soy más de los que piensan que el compromiso es lo que crea lo que a ti te gusta. En lo que trabajas es en lo que a ti te gusta. Es decir, no existe una pareja ideal, no existe un trabajo ideal, no existe una casa ideal, no existe una vida ideal. ¿Lo
0: dices porque te has casado el año pasado y buscas justificarlo? <risa>
1: Lo que quiero decir al final es que idealizamos que va a haber una solución ideal para cada uno de nuestros problemas. Es, es, al final es, es intuitivo, ¿no? Buscamos el confort, buscamos la quietud, buscamos el no quiero tener más incertidumbre. Y yo creo que hay que abrazar la incertidumbre y aceptar que la incertidumbre siempre será parte de tu vida. Y que el sacrificio posiblemente no es que sea una algo obligado, que siempre vas a tener problemas y vas a tener incertidumbres y nunca vas a tener una... Eh, es solución para todo, pero vivir la vida aceptando que el, el, la resolución de problemas ¿no? y el sacrificio y el compromiso pues son partes de la vida, quizá te hace eh, eh, el, el aceptar mucho mejor eh, eh, una decisión. ¿no? Y quizá hemos educado o nos hemos educado en esta generación donde nos hemos creído que las posibilidades son infinitas y que podemos hacer de todo, y es verdad que podemos hacer cualquier cosa pero no podemos hacer todas las cosas. Entonces, el decidir a veces también debería ser visto no como una renuncia, sino como pues eh, la liberación de que por fin vamos a trabajar en algo y hemos tomado esa decisión. Entonces, deberíamos quizás dejar el debería y sustituirlo por el he decidido hacer esto. Eso es brutal, ¿no?
0: Y es, es. Vamos, estoy muy de acuerdo y es también la frase que dice Rey Dalio. De podemos hacer prácticamente cualquier cosa que nos propongamos, pero solo una de las que nos propongamos. Y, y también va en la filosofía de eh, siempre vas a tener problemas, elige qué problemas quieres tener, ¿no? Me parece muy interesante y yo creo que esto es uno de los componentes de, de esa gran renuncia o por lo menos gran, ¿cómo lo podríamos llamar? Eh, la gran sensación de que quiero cambiar o de que algo está pasando, para mí otro tema de base más eh, relevante y llevo también muchos años dándole vueltas y es mmm, que estamos quemados por sistema, ¿vale? Y esto, eh, ¿cómo lo explicaba yo? Yo lo explicaba siempre como un equilibrio entre vida eh, personal y profesional que mmm, José Iglesias... Eh, lo llama armonía, no equilibrio. Porque equilibrio en sí mismo parece como una tensión. Debería ser armónico. No no hay... más ¡Qué tensión! Sí. Um, porque por defecto tendemos a hacer más cosas. Y el COVID ha sido un cambio muy grande. Eh, os, vamos poniendo, poniendo ejemplos, ¿no? Antes decías, oye, qué bien que se han digitalizado cosas y reuniones. Eh, yo esta mañana venía aquí en coche perdiendo 30 minutos de mi vida pero echaba de menos esto, porque vaya, son 30 minutos en los que puedo hacer cosas como mirar árboles, escuchar música, o si me entra una llamada, puedo cogerla. Cosa que no hago habitualmente porque no está planificado, porque hemos hiperoptimizado nuestro tiempo. Y esto es un cambio en la forma de trabajo que quizás los que veníamos del mundo digital ya trabajábamos demasiado óptimo, este es el concepto de trabajar demasiado óptimo, eh, pero que ahora ha llegado a, a todos, ¿no? Al teletrabajo. Y ese desgaste, ya no es el desgaste de Zoom, es que lo interesante de una reunión son los cinco minutos antes, cinco minutos después, cuando vas a por el café y, y hablas de la vida. Y esto eh, yo lo he vivido a nivel cultural con gente de mi equipo. decir, oye, en cuanto hacemos una reunión eh, online, la primera, la, la primera palabra es, eh, bueno, a ver, vamos a este tema. No es, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué, qué es lo que nos sale natural? ¿no? O sea, hay, hay contextos digitales que nos llevan a otra cosa. Entonces para mí esto es uno de los grandes elementos, ¿no? El, el cómo la digitalización e hiperoptimización del trabajo eh, nos ha llevado a ser demasiado productivos para la vez perder esa parte de humanidad. Y pensaba que este era el problema, pero no. Hay una teoría que me gusta mucho más que se llama, eh, de, se llama The Frontal Fatigue, que es un libro de un psiquiatra americano. Y lo que dice es, oye, la tecnología y el trabajo aceleran un problema, pero este problema viene del mundo moderno. Y se, se explica, yo lo explico de una forma muy sencilla, y es nuestro cerebro tiene, sin entrar en, en partes profundas, eh, tiene sistemas de mm, reconocer arándanos por la, en los árboles, o de ver árboles, o de correr a por una presa, o de mm, machacar el maíz, o lo que sea... Y tiene sistemas de... uff espera, déjame ingeniármelas, para, ¿vale? O sea, puede ser un poco... No es un sistema 1 o sistema 2 de Kahneman, es más eh, el modo de que, que él lo explica como cuando utilizamos el córtex prefrontal, ¿no? Y lo que dice este tipo es, oye, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está hecho para usar muchas horas el sistema de buscar arándanos o de hacer cosas manuales o de correr y muy poco para usar el córtex prefrontal. Y... El mundo moderno, entendido esto, como en los últimos 50 años, o digamos cada vez ha ido a más, la tecnología lo ha acelerado muchísimo, pero es que esto ya existía, cada vez sustituimos más uno por otro. El ejemplo que pongo yo en esto, oye, qué bien que en vez de tener que llevar el, el, la moneda al parquímetro, ahora tienes una aplicación para esto, qué bien de verdad... O qué bien tener que recordar otro login, tener que, es decir, sustituir una tarea que era ir a un sitio caminando y hacer algo ineficiente, es cierto que es ineficiente, por otra cosa que te requiere más sobrecarga. Y este es el motivo por el que en 2008 yo dejé de utilizar Linux. Porque, mmm, habiendo estudiado una carga de informática, dices, vale, pues sé utilizar, sé bajarme una librería con la dependencia de no sé qué, de no sé cuánto, entender cómo funciona el módulo, pero es que quiero reproducir música. Y esto me requiere sobrecargar esa parte. Entonces, eh, ya no es la cuestión de eh, si sé hacerlo o no, o si esto me ahorra tiempo o no, sino qué tipo de energía, vamos a llamarlo, estoy usando, qué parte del cerebro estoy usando, y qué parte del cerebro tengo saturada y ya no tengo más presupuesto para utilizarla, y qué parte del cerebro debería potenciar más. En ese sentido, eh, no sé, cosas como... Una vez firmé un contrato de 300 páginas que tuve que firmar 300 páginas. Y dices, qué coñazo. Ya, pero ahora tengo eh, firmas digitales constantes que utilizan otra parte de mi cerebro. Y mientras firmo, además, estoy hablando con el de al lado. No estoy pensando cuál era el login de HelloSign o similar. ¿no? Entonces, cada vez más sustituimos. Nos ahorramos tiempo de hacer ciertas tareas a base de sobrecargar el, el, el córtex prefrontal. Y ese tiempo lo utilizamos en hacer más tareas que sobrecargan el córtex prefrontal. Y la gran mentira de la tecnología, en el fondo, es que nos soluciona cosas generándonos unos problemas, que nos soluciona cosas, lo cual está guay. Si eres consciente de esto y dices, vale, esta app que me soluciona este problema, ¿realmente yo tenía este problema? ¿O realmente Y esto se ve en el mundo empresa, se ve en el mundo... Eh, eh, personal, ¿no? Y en Fuel nosotros también lo hemos vivido como reflexión. Por cierto, todo esto está patrocinado por Fuel. Si tenéis una empresa y queréis mejorar vuestra gestión de gastos, utilizad Fuel. Ahora bien, planteaos que es una nueva aplicación. Entonces, que ese nuevo proceso eh, debería solucionar algo para ganar tiempo de calidad, no para meter otro proceso más.
1: Este episodio está patrocinado por Fuel, el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos.
0: Y esta es un poco mi, mi visión de por qué creo que mucha gente está con esa sensación constante de es que no tengo tiempo para nada, es que no llego a nada, es que no llego... Y hay otro elemento más, que esto lo llevas a la vida personal, ¿no? Tomando algo con, con, con unos amigos eh, que hace tiempo que no veía, plan, no, es que solo puedo estar 20 minutos porque luego tengo que ir a no sé qué, no sé cuánto, y esto no era un tema de trabajo, es una persona que además bueno, pues que, o sea, tiene una etapa de, de, de no estar trabajando, y la otra persona era funcionario y son, trabajan ocho horas al día y no, no se lleva cosas a casa. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Como tienes esa facilidad de quedar, de apuntarte a cosas, de sobrecargarte, en vez de utilizarlo como facilidad de que guay, esto obviamente si vives en una gran ciudad, pues esta vorágine te lleva. esto Alguien eh, que nos escuche desde Ourense o desde Badajoz, eh, pues igual es distinto, ¿no? Pero esta vorágine de, de tengo demasiadas cosas que hacer es la propia trampa en la que caes. Y al final, eh, y, y ya paro, paro mi disertación, el, creo que en cada época de la, de la, de la vida, ¿no? de la, de la, digamos de la historia de la humanidad o de la historia reciente, hay un elefante en la habitación que no estamos viendo. ¿no? Oye, estamos optimizando para un estatus económico o para una creación o para un progreso... Y quizás lo que estamos dejando de lado es la tranquilidad, la serenidad, el humanismo. El... Y esto además parece que solo hay dos extremos, ¿no? O soy el mega killer en el trabajo, o soy el monje que vendió su Ferrari, entonces me voy a un pueblo a vivir, a cultivar zanahorias, que en el fondo luego llevo a las zanahorias y digo, uff, espera, que tampoco me gustan las zanahorias, ¿no? Y qué difícil es esa armonía y qué clave es para esa eh, evitar esa, esa gran. Ese gran calentón, que podríamos llamarlo. No sé cómo lo es. Eh, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Dani.
1: Voy a intentar responder con preguntas y reflexiones cortas para que el que escuche pues, eh, pueda pensar sobre él mismo, no sobre todas estas cosas. Eh, has hablado mucho ¿no? de, del tema de que cada vez nos ponemos nos ponemos más tareas gracias a que la tecnología nos permite acelerarnos, ¿no? Uh -huh. Y es que al final es muy eh, antiintuitivo, ¿no? Eh, el ser humano es el único animal que puede permitirse el no vivir el presente y planificar cosas y rayarse mentalmente, ¿no? De decir, uy, tengo esta preocupación porque quiero hacer esto.
0: Como decías hace unas semanas en el anterior exactamente, programa, exactamente, es mentira, lo hemos grabado antes. <risa> <risa> Pero nos hemos cambiado de ropa para que parezca otro día. <risa> Entonces...
1: Eh, eso nos lleva a generar un mundo eh, en el que no estamos adaptados genéticamente. El mundo en el que nos estamos adaptados genéticamente es otro, en el que hay tranquilidad más o menos constante, o en el que había tranquilidad constante, y lo que se premiaba era que fuéramos prudentes y no tuve, tomáramos muchos riesgos, ¿no? Con lo cual, nuestros genes nos dicen, soluciona problemas para que yo no tenga problemas. El problema es que cuando solucionamos esos problemas, por ejemplo, con tecnología nos hacen ver otros problemas que queremos solucionar. Y el equilibrio probablemente, bueno, probablemente no, no si ya se está viendo, el equilibrio precisamente está en a veces no solucionar esos problemas y enfocarlos de una forma más natural a nuestra esencia. Es decir, caminando, hablando, enfrentándote al problema y esperando y frustrándote, igual que tú lo que has dicho del, eh, del, del parking no y el pagar con la moneda creo que eh, hay muchas startups que saben cómo hackear esa eh, ansiedad que tenemos por solucionar problemas rápidamente porque nos frustran. Por ejemplo, la comida, ¿no? La comida a domicilio, la comida rápida, te llevo la compra en un momentito a casa no te preocupes, no salgas de casa, yo te lo llevo yo. Pero seguramente lo que nos vendría bien para evitar diabetes, síndrome metabólico, frustraciones, etcétera, 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 sería caminar, hablar con el pescadero, aprender a hacer un pescado, recoger las raspas, tirar la basura, que es muy poco eficiente, es muy poco eficiente. ¿Pero qué quieres estar? ¿Ahorrar 10 minutos más para meterte en Instagram? ¿Ahorrar 10 minutos más para enviar un email? A las 10 de la mañana, claro. Al final, toda esta tecnología ataca nuestra parte de ansiedad. Es muy antiintuitivo decir, no, no, es que yo quiero ir andando con un carrito Esperar la cola de la pescadería, preguntarle al pescadero, ¿qué pescado hay hoy? ¿Y, qué pes ¿Y eso es salvaje o no? Y deberíamos... Eso, cuando vuelves a casa, aunque te parezca que has perdido mucho el tiempo, realmente te está equilibrando o armonizando mucho más, ¿no? Y, y eso que tú dices, no sé si la gran resignación surge porque tenemos la sensación la de que gran no hace... renuncia, la gran renuncia la, la, la gran renuncia perdón. Sí, la gran no sé si existe ah, eh. pero si existiera no sé si surge de nuevo por una por ser antiintuitivo si no haber sabido equilibrar el trabajo y no sé si tampoco la solución es dejarlo todo o a lo mejor la forma es oye voy a trabajar de esta manera voy a intentar que el trabajo no invada este tiempo voy a tomarme ciertas cosas de otra manera y no buscar esa aceleración constante 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 que te lleva pues a reventar no entonces, quizá sería, no sé si una opción, el compromiso, el aceptar la frustración, el aceptar que siempre va a haber problemas, que siempre va a haber incertidumbre y que eso simplemente pues, es una vida normal, como la que ha tenido todo el mundo en la historia y que es eh, inherentemente humano. ¿no? Más que el eh, aspirar a una vida en la que no tienes nunca ningún problema, todo te va a ir genial. Eh, vas a hacer siempre un trabajo en el que estás realizado, nunca te vas a enfrentar a ningún problema que te genere, ningún tipo de frustración o ansiedad. Creo que eso que, pues es, es complicado, ¿no? Eh, que, que, que habrá gente ¿no? que, que, que diga que, que, que eso es así y que, y que ha trabajado en su startup y que su startup ha fluido todo de una manera armónica. Seguramente existirá, pero ya has visto la carta que Elon Musk le enviaba a sus empleados últimamente no sobre el teletrabajo. Dice Cuéntala, cuéntala. Acepto el teletrabajo siempre que hayas pasado al menos 40 horas en la oficina. Fíjate en mí, yo duermo aquí y espero que cualquier persona que quiera cambiar el mundo y hacer algo tan grande como es un backup de la humanidad en Marte, al menos se tome tan en serio como yo, que es dormir donde están los cohetes. ¿O es que quieres solucionar esto desde casa? No, bueno, el caso que eh, estoy seguro de que Elon Musk lo tiene muy claro,
0: tiene un compromiso, aceptación
1: a la frustración por un bien mayor que es el, el uh -huh. bueno, sus objetivos. ¿no?
0: Otro tema que nos comenta José Iglesias, que lo tenemos aquí encerrado, lo tenemos aquí encerrado, pero nos pasa notitas, ¿vale?, eh, lo que dice él es, la gente no está dejando de trabajar, está cambiando un trabajo por otro. ¿Por qué? Porque el mundo laboral, como decía antes Gonzalo, hace 40 años eh, era, era distinto, o hace no tanto, hace 20 años era muy distinto, en el cual tenías una proyección de carrera mucho tiempo. Ahora priorizas y sobre todo puedes elegir y sobre todo estás en un momento de, ahora mismo en un mercado laboral, eh, con un paro reducido, lo cual sin entrar en la profundidad de qué significa eso, a nivel de paro juvenil en Europa, etcétera, etcétera, bueno, pues parece que es relativamente fácil, especialmente en eh, trabajos eh, relativamente cualificados o incluso en trabajos para los que hay muchísima demanda eh, como otros en teoría menos cualificados tipo eh, hostelería o sector servicios. Entonces hay una realidad de no es que la gente se esté... Eh, ...yendo a emprender... ...o yendo a montar campamentos de surf para niños... ...que también porque esa barra de entrada ha bajado... ...sino hay una realidad de... ...simplemente... ...está priorizando otras cosas en su vida... ...como la tranquilidad, la armonía... ...o no estar viviendo en la fábrica de Elon Musk... ...¿no? ...y esto es positivo... ...¿qué es lo que ocurre? ...que esto, teoría de José Iglesias... ...muchas, y mía también, pero yo sería más hater todavía... ...muchas empresas no se han enterado de esto todavía... Y, y hay un digamos una balsa de talento oprimido y es un tema sobre el que en, en Tropic eh, tiene mucha relación con esto de oye qué talento oprimido eh, puede hacer las cosas de otra forma dentro de su empresa o fuera de, de su empresa entonces no es un estamos dejando de trabajar esto es el argumento de, de José Iglesias yo añadiría otro punto y es una anécdota pero que para mí fue representativa. Eh, sin dar nombres, estaba en una casa que, de gente que se dedica a tema creativo, YouTube y demás. No es Topes de Gama. Gracias a Topes de Gama por eh, dejarnos ocupar su estudio. Aprovecho para agradecerlo. No, no son ellos. Eh, es otro amigo que tiene una empresa de esto. Y estaba su prima, ¿no? Y su prima eh, comentaba, no, tengo 18 años, he terminado ahora, voy a entrar en enfermería, pero por no sé qué, tengo que hacer un año más... Y claro, tengo que hacer enfermería y luego no sé qué ciclo para acabar de higienista dental. Porque es lo que quiero. Entonces, bueno, en cuatro años haré esto. Pero eh, tengo un Instagram. Me enseñas un Instagram, pues lo típico de fotos, de me probo ropa, sin más. Y ya he ganado 100 euros con mi Instagram. Y dices, espera, has ganado 100 euros. Vives en un entorno de gente que se dedica a esto y te va a enseñar cosas. Vas a estar cuatro años y a los cuatro años vas a decir, espera, voy a limpiar dientes por mmm, 1500 euros al mes. Y yo creo que esta, esta oportunidad que surge de puedo tener un part-time job o un trabajo más bajo con un hobby, con algo que me motiva y por encima eh, me hackea mi sistema dopamínico porque qué guay, subo cosas a Instagram y me ven y demás y esto no es solo... Eh, gente de 18 años. Hay otros que aquí estamos haciendo un podcast. ¿Por qué? Vaya, por lo mismo, porque dices, vaya, si puedo hacer un podcast, ¿por qué voy a hacer eh, un sistema de una startup, de una fintech, de no sé qué? O sea, hay un componente ahí eh, también que nos pasa a todos. Entonces, esto genera una tensión y una distorsión en el mercado, que no significa que todo el mundo se vaya a hacer youtuber, ni lo recomendamos, ni es viable y, y precisamente... Hacía Julio Alonso hace mucho tiempo con los blogs. Eh, le preguntaban, ¿se puede vivir de los blogs? Y él decía, sí, pero solo yo. Y, y más allá de soberbia, lo que veía es una realidad de, ojo, que no todo el mundo es orégano. No, no, sí, no sí, nos animamos. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Eh,
1: nada, simplemente por terminar. Muy, muy buenas reflexiones, Dani. Eh, yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿De verdad hay una gran resignación o una gran renuncia? Y si la hay, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso querrá decir que... ¿Quién renuncia tiene suficiente dinero para vivir sin trabajar? ¿Se puede vivir sin trabajar? ¿O es que tiene otro trabajo al que poder cambiarse? ¿Eso quiere decir que hay muchos trabajos? ¿Se están creando muchas empresas? ¿Hay muchas oportunidades? ¿O hay menos oportunidades? Tirando del hilo de esas preguntas, ¿no? quizá podemos entender pues comportamientos. ¿no? O quizá esto es algo temporal, ¿no? porque si las respuestas a lo que acabamos de preguntar son negativas, pues la gran resignación no sería sostenible o sí, porque quizás son positivas y quizá es que estamos en un mundo donde cada vez hay más oportunidades, cada vez se puede vivir con menos porque la gente tiene dinero ahorrado
0: no lo sé, son preguntas que desde luego yo creo que hay un gap entre lo que te quema trabajar en una empresa normal y lo fácil que puede llegar a ser tener otro tipo de alternativa y eso genera esa tensión y además hay un gap bastante grande entre la concepción habitual de lo que es una empresa y de cómo se trabaja, por muchas que todavía no, no han cambiado esa forma de trabajo, ¿no? Y cada vez más se adaptan, y nosotros lo, lo vemos, ¿no? En, en el día a día, que incluso el mundo corporate pues está cambiando ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero luego nos sorprendemos. Cuando ves eh, despachos de abogados o así de, no, queremos jornadas de menos de 12 horas. ¿Cómo? <risa> <risa> o sea, es, que, que lo, lo interesante es, que hay en la cabeza de la persona que trabaja 12 horas? Obviamente, pues, mmm, desconocimiento, falta de oportunidades o... Eh, pero en el fondo sigue habiendo, creo, en gran medida, un punto de, no, claro, es el paso que tengo que dar para llegar a un puesto que para mí representa un estatus y una forma de vida. Y cada vez más gente se replantea esta creencia de, ¿es ese estatus lo que lo que, lo que que quieres? Y esto tiene su parte oscura también, del, del no compromiso, no esfuerzo, no... Pero claro, tampoco es, no, tienes que forzarte trabajando 12 horas, ¿no? Entonces quizás lo que está viendo es un reequilibrio de esas dos eh, fuerzas. Rearmonización. Re ar re exactamente. Armonización. 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 <risa> armonización. Pues nada, no os vamos a dar más la chapa con este tema. No sé si quieres añadir algo más. Nada más, nada más. Nada más. Eh, os animamos dentro de esta armonización a que os desuscribáis de otro canal, que no sea os sea, no suscribáis al nuestro, y a, ni a nuestro podcast, ni en ninguna red, no estamos en ninguna red, no os no, no suscribáis, no volvéis a escucharnos nunca, dejad de escuchar cosas y salid a ver árboles, que os será más útil eh, ir a la pescadería. Y si estáis escuchando esto, mientras hacéis deporte, mientras vais en coche pues dejad de hacerte otras cosas a la vez. Estás más tranquilo. Está, está. exactamente.
1: Y, está? y de verdad,
0: haced la cola de la pescadería y preguntad cuál
1: es el pescado del día y preparadlo. Y luego limpiad también.
0: Exactamente. Solo por si queda tiempo después de editar, ¿nos podrías explicar la diferencia, Gonzalo, entre... Eh, Lubina del estero, Lubina salvaje y Lubina de piscifactoría ¿eh? como Extralab eh, Masterclass de la Bueno, es realmente,
1: realmente no soy un experto, pero simplemente son eh, calidades y diferentes precios que tiene la lubina, dependiendo si ha sido cultivada cultivada en el mar y alimentada de una forma un poquito más parecida a como estaría en libertad o si ha sido esquilmado el mar con redes de arrastre para conseguir una lubina, ¿no? Digamos que, que son las diferentes... Eh... Opciones que tienes ¿no? para comer eh, un pescado que va a tener más o menos nutrientes, pero te gastarás más dinero y romperás más el mar. Entonces, bueno, ¿es sostenible comer pescado? ¿Es sostenible que tú tengas más micronutrientes en tu cuerpo? Bueno, son preguntas que cada uno tiene que hacer y que seguramente el pescadero tenga una respuesta
0: mucho, mucho mejor que la mía. Muchas gracias, Gonzalo, por esta masterclass Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.